Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så där, då säger vi varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden och det är så här va att det börjar närma sig första maj, man kanske ska demonstrera på söndag, det är Valborg på lördag, det ryktas som att Stefan fyller år i helgen, han sitter också här i poddstudion men det största av allt är att Sara Johansson är tillbaka efter ett extremt långt uppehåll, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, lite trött idag, men det, ni får hjälpa mig ifall jag snubblar lite på orden och namn. Och. Det är ju så här, jag, jag, ryktesvägen känner ju till att den här tröttheten beror på en viss semesterresa, så att så trött kan du inte vara. Ja, jag fick ju en liten flygförsening också på tio timmar, så att fick vara vaken i 24. Oj, den kan du ha rätt ersättning för enligt den här EU-förordningen om försenade flyg. Mm, jag jobbar på det. Det är bra. Skönt. Hörrni, idag när vi spelar in det här som vi ofta gör på onsdagen så är det så här att det så kallade Macchiarini-målet som har legat som någon form av liksom våtfilt över många medier under många, många, många år nu är uppe för prövning i tingsrätten. Han åtalades ju tror jag för typ ett och ett halvt år sedan eller lite mer nästan två år sedan för tre fall av grov misshandel som skedde under 2011 och 2012 efter de här operationerna som, som gjordes medelst metoder som väl som jag har förstått det ska vara lite vetenskapligt tveksamma. Nu är det här uppe för åtal. Stefan, du som har skrivit mycket om det här vet jag för just de där åren 2011, 12, 13, 14 när den här historien började rullas upp. Vad säger du om att det här nu äntligen ska få prövas i domstolen äntligen? Ja, alltså äntligen är det ju den meningen att även Paolo Macchiarini har rätt till ett snabbt och effektivt rättsmedel och i, den, i det avseendet kan man ju inte säga att den svenska rättsordningen kanske har, har varit på, på tårna och, och sådär. Eh, på det sättet. Sen ska det här bli spännande. Det är en intressant fråga. Jag tänker inte alls på något sätt förklara eller försvara Paolo Macchiarinis hanterande, för det kan jag inte medicinskt eller forskningsmässigt heller. Och jag tycker det är viktigt att man 
både skiljer på det som är oredlighet i forskning och vetenskap i det här sammanhanget och det som i vårt område, i det här, nämligen juridiken och, och straffrätten. Och i det avseendet kan man ju säga att ärendet är juridiskt, eller rättsfrågan är juridiskt intressant, inte minst därför att en tidigare kvalificerad åklagare som är specialiserad på just medicinsk rätt faktiskt har bedömt att det inte ens räckligt låttal då för förvållande av kroppsskada, det vill säga ett, ett oaktsamhetsbrott. Och nu väljer då en överklagare att gå till åtal för uppsåtligt, tre fall av uppsåtligt då, brott i, under rubriceringen grov misshandel. Det är klart att det här är långt ifrån klarlagt. Och hur ska inte alls sjunga med änglarna och bara tro att, att, att åklagarsidan har rätt för att Macchiarini må ända har gjort saker som medicinskt är, är kraftigt klandervärda. Det, det, det är den första punkten så att säga i det här. Den andra punkten ligger på så att säga, ett helt annat plan och handlar om det här nu skulle bedömas vara straffrättsligt klandervärt vilket jag varken tänker säga bu eller bä om här mer än att det är en intressant fråga så kommer det öppna en hel del frågetecken kring andra medicinska ärenden och det riskerar att även om det här på många sätt sticker ut som exceptionellt så riskerar det att i vårt fall väcka frågor kring andra medicinskt misslyckade behandlingar som baserar sig på icke, icke då, ska vi säga, vedertagna metoder, prövad erfarenhet och vetenskap. Och sist men inte minst, är det verkligen så om det här nu är straffrättsligt sanktionerat eller straffrättsligt är straffrättsligt sanktionsbar sanktioneringsbar ska jag säga är det då så att Paolo Macchiarini är den enda är det rimligt att han är den enda som bär ett straffrättsligt ansvar i det här när han var gästforskare och det har funnits en hord av andra människor som åtminstone har känt till vad han har ägnat sig åt, är det inte rimligt att någon annan skulle vara ansvarig för åtminstone ett med, medhjälparbrott där eller till, till och med medgärningsmannaskap jag säger inte att det är så, jag säger bara att frågan bör väckas och diskuteras i sammanhanget Ja, alltså Jag vet inte om du håller med mig Sara men jag, jag tror att det är det som kommer vara mycket av försvarets invändningar här, just det här att han har ju bara varit en gästforskare, låt säga att han nu har föreslagit att de ska använda de här metoderna och så har man gjort det och så påstår åklagarna då att de här metoderna står helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och de har varit lagstridiga eftersom de inte har utgjort något led i form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie. Eh, och det är ju så här, lite som du är inne på Stefan, det kan mycket möjligt vara så och jag tycker också att lite för lite av ansvaret i den här diskussionen som åtminstone har förts i media innan han blev åtalad i samband med att liksom, man påbörjade förundersökningar och sen lades ner och sådär, har diskuterat kring andras ansvar men jag tror att en stor orsak till det är ju liksom Paolo Macchiarini som han är. Jag, menar, jag såg en SVT-dokumentär tror jag det var för inte så många år sedan där han liksom berättade hur noga han är med sitt utseende och han har ju lite den här italienska auran om man nu får vara sån och lite så här ja, med playboy-aura liksom. och jag tror att det är det som har gjort att mycket av strålkastarljuset har hamnat på honom. Vad tror du Sara? Jo, absolut. Han är ju en sån som eh, syns och hörs och märks. Eh, absolut. Och, men samtidigt så kan jag tänka, det, precis som du var inne på Stefan, det, ska han vara ensam ansvarig? Det fanns ju flera som fanns på plats och eh, det finns ett sjukhus bakom det här. Eh, och samtidigt så måste ju man slå fast om det är någon som är ansvarig. Det är ändå tre stycken som dog i sviterna av de här ingreppen. Sen tycker jag att det är viktigt att understryka att, och det har jag alltid, det här är liksom en av mina paradgrenar i den här podden att prata om att juridik inte är en stat i staten utan juridiken ska kunna tillämpas på alla områden inklusive medicinens område. Va? Det vill säga de som från medicinsk sida, inte minst från läkarhåll 
när den här typen av ärenden dyker upp. Inte bara Macchiarini-fallet utan andra sådana här ärenden. Det så kallade barnläkarärendet som då slutade med friande dom. Lyckligtvis ett märkligt åtal på många sätt. Men då växer alltid frågan, är det här någonting som åklagare och poliser överhuvudtaget ska ägna sig åt? Det förstår de sig inte på eftersom det handlar om väldigt kvalificerade medicinska bedömningar som bara kan göras av läkare. Men då råkar det ju vara så att vårt rättsväsende från polis och åklagare till domstolar är generalister och ska kunna tillämpa juridiken på egentligen alla discipliner inom samhället. Vare sig det handlar om, om, om tekniskt komplicerade frågor, medicinskt komplicerade frågor, ekonomiskt komplicerade frågor eller andra av människan skapade system system som juridiken är tänkt att träffa oavsett hur en människa har dött, vare sig det har skett genom medicinska åtgärder eller genom tekniska åtgärder eller på annat sätt genom någons handaverkan och så vidare. Och där tycker jag att det är viktigt att, att både borstlöst och uppsåtigt beteende inom den medicinska genren så att säga, kan ska bivras även straffrättiskt när det finns skäl för det vill jag säga. Det var ju det som var lite frågan här. Jag påstår inte varken bu eller bä i Macchiarini-fallet. Jag tycker att det är en intressant fråga. Men om det finns ett straffrättsligt ansvar så återkommer jag då till det som vi alla verkar överens om. Nämligen, är det så att, att den här kirurgen ensam är ansvarig för detta? Fanns det inte någon annan som åtminstone med ett likgiltighetsuppsåt eller kanske till och med genom oaktsamhet tillät det här som borde då också ha ett straffrättsligt ansvar. Men ursäkta en okunnig här, men är det liksom helt uträtt att han har varit helt transparent kring alla sina metoder som ska användas och sådär, eller har använts under de här eh, operationerna? Alltså, ja, det är inte så det att han har ansvar. kört lite vindförvåg, eller? Då kanske det kan sägas finnas ett ansvar. Jag säger, kan kanske sägas finnas ett ansvar för andra som godkänner att den här operationstekniken används för att se till så att patienter inom ramen för det här då inte utsätts för risker och att det finns så att säga, ett indirekt skuldre. Än en gång, jag säger inte att det är så, jag bara tycker att frågan bör väckas. Jag tror återigen att alltså, min känsla, då, det här är verkligen min känsla, men det är ju att människor har ryckts med och blivit lite fartblinda här. Så jag, jag kan inte tillräckligt mycket av Macarini för att påstå att han skulle vara någon form av bluff eller någonting. Men... På något sätt så, så är han en person som drar strålkastar ljuset till sig. Han upp, var uppenbarligen någon som uppfattades som någon form av rockstjärna i den här kirurgiska sfären. Han har ju lyckats få människor att skriva spaltmeter om honom som person, inte bara som kirurg och inte bara med anledning av de här misslyckade operationerna utan även alltså, innan det skedde och så vidare. Och jag har en känsla av att en sån fartbildhet kan väl även drabba någon form av chef eller den person som har anställt honom som gästkirurg eller gästforskare vid Karolinska institutet eller vad det nu var någonstans. Ja, jag bara får en känsla av att det är det som har skett i det här fallet och att de personerna kanske ska vara glada att de har fallit utanför ramen för den här rättsliga prövningen som sker nu. Ja, hörni, så ska vi också prata om en väldigt intressant studie som har kommit här nyligen från rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. För, för transparensens skull ska man kanske säga att jag själv är utbildad rättssociolog och har studerat vid den här institutionen som jag låter lite extra eh, exalterad över den så kanske det är för att det tilltalar min... Eh, 
rättssociologiska ådra på något sätt. Men det är två forskare där som heter Carl Dahlstrand och Peter Bergvall som har gjort en uppföljning på den ena av de här två forskarnas enkätstudie som fanns med i hans avhandlingar eller hans avhandling från 2012. Och inom ramen för den här studien så har de analyserat sammanlagt över 500 enkätsvar om brottsoffers erfarenheter och knappt 1200 enkätsvar från allmänheten. Och resultatet från den här studien då visar att 8 av 10 brottsoffer upplever att det lidande som brottet orsakat minskade i begränsad grad eller inte alls av den ersättning som de har fått, alltså den kränkningsersättning som de har fått eh, till följd av att de har utsatts för brott. Och det tycker jag är jätteintressant va? för att någonstans måste man ju också ställa sig frågan kan man någonsin som brottsoffer, lite beroende på vilket brott man har utsatts för naturligtvis, känna att man får upprättelse genom att man får pengar. Jag är inte helt säker på att det är så det funkar. Om man utsätts för en allvarlig sexuell kränkning i form av våldtäkt eller någonting eller att en närstående blir mördad eller något liknande. Det kan inte finnas några pengar i världen som kan göra att man känner en riktig, verklig upprättelse. Eller vad tror du, Sara? Nej, det kan jag hålla med om. Men samtidigt så kan jag nog känna att det kan finnas lite plåster på såren ifall man skulle få en ordentlig ersättning. Ja, men absolut, det håller jag med om. Men då, det är det som är lite baksidan av den här studien. Kan jag tycka då att man säger att åtta av tio personer upplever att eh, det är lidande som brottet har orsakat minskar i begränsad grad. Mm. Ja, och det kanske inte kan minska i mer än begränsad grad oberoende på brottet. Nej, men det beror väl på att de inte är nöjda med den ersättningen som de har fått. De har fått väldigt liten ersättning. Vad jag förstår så har ju de sett att de hade i genomsnitt tyckt att det skulle vara 2,4 gånger mera de borde ha haft i plånboken efter det här brottet. Så att jag, jag kan hålla med om att eh, jag tror inte att man blir man känner ingen upprättelse men det är en liten plåster på såret ifall man får någon form av ersättning ändå. Vad säger du då Stefan? Jag tycker den här studien är superintressant men jag, jag kan liksom inte riktigt frigöra mig från den här frågan som jag precis ställde till Sara här nämligen går det att så att säga titta på brottsoffers uppfattning om hur stort eller litet ett skadestånd för det brottet som de själva utsatts för bör vara. Är det en relevant sak att mäta? Ja, om man anser att målsäganden är målsägande i ordets rätta och gamla traditionella bemärkelser så är det klart att målsägandens upplevelse av hur det så att säga, etablerade rättssystemet ser på den kränkning som ett brottsoffer har utsatts för är relevant. Annars vore det ju konstigt. Va? Sen kan man diskutera, kommer inte alltid en person som är utsatt för en oförrätt vare sig den är av enklare slag eller av mycket allvarligt personligt slag att vilja ha mer? Nej, kanske inte i och för sig. Man säger här att det 2,4 gånger skulle kännas som en lämpligare eller kanske skäligare ersättningsskadestånd i sammanhanget. Sverige har rätt låga skadestånd i många kränkningssammanhang när det gäller brott till exempel och nu är det ju den barometern så att säga, som vi har att gå utifrån i hela världen, nämligen ekonomisk kompensation som i någon mening då är just ekonomisk för att den ska kunna då användas på det sätt som kan förgylla tillvaron för den som har råkat ut för något tråkigt, vare sig det handlar om att köpa en häst som man kan rida på eller vad det nu kan vara som förgyller ens tillvaro, åka på en resa eller renovera köket eller jag menar det är ju det pengar är till för på något sätt och därför så måste vi, måste vi ha kvar 
pengar som, som ett, 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 ett skadeståndsinstrument. Den diskussionen tror jag är, är, är dödfödd och säga att vi kanske borde bidra med något annat i form av terapisamtal istället för skador. Då kan man använda sitt skadestånd till att gå hos en terapeut till exempel. Men, men svaret på din fråga är att, att jag tror att man ska vara lyhörd för detta. Om en stor andel upplever att de på närmaste objektiva grunder får för lite så ska man nog tänka över är det här rimligt att man ersätter på det här sättet. Men någonstans är det om man då ska göra som ni säger då borde ju även brottsoffren få vara med och, och tycka till om hur långa fängelsestraff man ska få. Det har vi väl pratat om flera gånger i den här podden att då kanske vi skulle få rena Hammurabi-lagar i Sverige där man ett mord, då ska man alltid sitta livstidsfängelse eller man kanske man sitter livstidsfängelse för en ringa misshandel också. Eller? Så jag vill återkomma till det här. Är det rimligt att, att brottsoffrens uppfattning ska styra vad de ska få i skadestånd för ett utsatthet för brott? Om det är rimligt eller inte, det, det är klart att man kan, till att med så är det erkänt rimligt eftersom man faktiskt kan yrka skadestånd. Man har ju rätt att i alla fall lägga fram ett yrkande som sen får bedömas utifrån skäligheten. Så redan där så har vi ju då så att säga, öppnat dörren för att det ska vara på det viset och det låter vi rimligt. Jag säger det än en gång, är man målsägande i den traditionella meningen, det vill säga man äger målet därför att man är utsatt för ett brott så är det väl rimligt att man själv då ska säga jag har lidit så mycket så jag tycker att jag är värd x antal kronor. Och sen domstolen då oväldigt och medsvurna domar det kommer fram till att ah, men det är oskäligt att betala x kronor, vi tar x delat med sju kronor. Ja. En annan sak som är intressant med den här studien det är ju att som sagt det är en upprepning mer eller mindre av en tidigare studie som den här forskaren Carl Dahlstrand har gjort och han säger då till oss på Dagens Juridik att resultaten av de här studierna vittnar om att det kan finnas ett allmänt rättsmedvetande kring hur kränkningar ska värderas och han säger då att, att flera svarsmönster i den nya studien liknar den ursprungliga för tio år sedan är ett intressant resultat som vittnar om det här allmänna rättsmedvetandet om hur kränkningar ska bedömas och värderas trots att ämnet ofta upplevs subjektivt och komplicerat och det kanske är det som omkullkastar min tes lite grann här att det kanske inte är så här att Sara upplever sig hundra gånger mer kränkt av att bli utsatt för ett visst brott än vad jag är utan det tycks ju uppenbarligen finnas någon samklang här mellan många olika typer av brottsoffer och allmänheten i att ja, det, man borde få sig eller så mycket ersättning. Nej, nej men absolut. Det är ju precis så som du säger och, eh, så som det kom fram att de ville de flesta tyckte att de ville ha 2,4 gånger högre ersättning. Att det, det verkar ju som att de har en sån samsyn att det ska ligga ungefär där. Ja, och i synnerhet när det finns en samsyn mellan personer som inte har utsatts för brott och brottsoffren. Det gör ju saken mm. ännu mer och det är väl det som Stefan blir någonstans det allmänna rättsmedvetandet. Och då har ju regeringen nu lagt fram tror jag något förslag här som, som ska upp på riksdagens bord inom kort om att man ska höja ersättningarna nivåerna, det har inte gjorts på länge, det har vi pratat om tidigare, man har inte justerat för inflation och så vidare. Frågan är bara om man vågar ta i tillräckligt mycket. Ja, men alltså, jag, jag tycker den här frågan är jätteintressant inte minst ur ett rätt sociologiskt perspektiv nu är inte jag som du är rätt sociolog men ändå. Nej, det är du verkligen inte. Nej, verkligen inte. Men, men ur, ur ett juridiskt perspektiv så kan man tycka att det är, är bra med schabloner för det är lätt att processuellt verkställa det. Sen kommer det ändå en subjektiv upplevelse och det subjektiva fallet att påverka det här. Men det intressanta tycker jag är att man har en utgångspunkt man säger så här, man får 15 000 schablonmässigt för en misshandel. Det kommer alltid finnas någon som vill ha 30 
50 miljoner och så finns det människor som säger så här det borde väl räcka med att få lite, lite blåster på såren och tusenlapp eller så. Men om det nu är så att pengar är det som, som, som skapar någon form av mervärde i livet vilket än en gång är den barometer vi har då, då kan jag tänka mig att man tänker att, att jag, om jag skulle bli slagen på käften och bli misshandlad. 15 000, det beror på vad man har för lön men det är liksom inte pengar som förändrar ens tillvaro nämnvärt utan, utan det är en resa eller någonting i den stilen. Men 30 000 eller 40 000 då, två gånger 2,4 här på de här 15 000 då börjar det bli pengar som folk känner, men det, det där är faktiskt plåster på sår som man, så att säga, man kan göra någonting för även om det då inte är hisnande belopp och motsvarande grad när det gäller allvarliga brottsligheter. Men det intressanta som iakttagelse är just att, att, att det trots allt finns en, om inte samsyn, så i alla fall någon schablonmässig konformitet kring detta. En annan sak som faktiskt är värt att nämna är att de mina studien konstaterar att det inte bara är den ekonomiska kompensationen som påverkar brottsoffren utan de, de menar att det finns ett stort antal andra faktorer som också kan påverka upplevelsen och så att säga erkännandet som brottsoffer det vill säga det finns flera aspekter som samverkar och det kan ju handla om allt ifrån rättsväsendets bemötande, själva ersättningsnivån huruvida gärningsmannen själv fick betala ersättningen eller man var tvungen att vända sig till brottsoffermyndigheten hur knip knivigt det var att, så att säga, få de här pengarna från brottsoffermyndigheten och så vidare. Och det tror jag är faktorer som man inte ska glömma bort. För har man, det blir som en inte vad ska kalla det, sekundär viktimisering det vill säga att man blir ett brottsoffer igen när man hela tiden ska hålla på och krångla med administrativa grejer och, och kräva ut de här pengarna. Utan jag tror att de här samverkar ganska mycket det vill säga dels ersättningsbeloppet som sådant men också själva processen och det handlar ju om allt möjligt från att man sitter där på målsägande bänken till första polisförhöret till att de här pengarna till slut landar på ens konto eller vad tror ni? Mm, absolut, det ska ju ändå kännas eh, värt att gå vidare med ett mål och eh, sitta där i, i rättssalen och möta gärningsmannen eh, och man, man ska inte känna efteråt att nu, nu ska jag gå igenom den här byråkratin för att få min eh, ersättning då, då blir det som en kränkning i sig och det kan jag tycka, det borde ju vara den lättaste saken att åtgärda. Alltså att man ska höja kränkningsersättningarna till höger och vänster, det är ju en större apparat och det kommer säkert att ske men det tar alltid lång tid i ett stort maskineri som ska röra sig sakta framåt och så vidare. Men att rättsväsendet skärper till så bemöter brottsoffer på ett bra sätt att det inte är för administrativt krångligt att begära ut sin kränkningsersättning det är ju ett ganska enkelt sätt att lindra lidandet för brottsoffer. Jo, alltså, men det är ju så här att även rättsstatliga även demokratiska principer har ju sitt pris och det gäller även rättsstatliga principer, det vill säga ska vi ha en rättssäkerhet så måste vi ha rättegångar och väldigt många brottsoffer upplever redan rättegången i sig som, som så att säga ett, ett straff att behöva gå igenom det att, att öppet inför öppen ridåer kanske i känsliga sammanhang när det gäller sexualbrott eller andra brott som har varit kränkande behöva inte bara då kvotera för det utan också att, att förhöras på ett sätt från försvararhåll och annat, an, andra frågor som ställs som, som säga, kritiskt granskar ens egna påståenden. Och om man då förstår att ja, men det här är en nödvändighet för att vi ska kunna ha en rättsstat även om jag är brottsoffer i det här, då är det skäligt eller högsta grad skäligt att personen åtminstone känner att det system som är skapat ur ett principiellt perspektiv på individnivå till varje mina intressen lyssnar på vad jag säger och hanterar det här på ett schysst sätt. Och för att bara vidga den här frågan lite grann så kan man säga att det generellt sett när det gäller domstolar är så att en väldigt, väldigt stor andel av 
de parter som uppträder i domstolar har, eh, har en förmåga att kunna ta en motgång att man tappar ett mål, att man förlorar eller att man, man trots att man tycker att man har rätt det de inte kan acceptera visar ju undersökningar, det är när de inte har blivit lyssnade på eller när domstolarna inte har tagit deras invändningar på allvar eller ens bemött deras invändningar och det är så väldigt tvistemål som i, 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 i brottmål och även i förvaltningsdomstolarna det vill säga det här att man blir tagen på allvar, att det här är inget spel för galleriet utan det är någon som lyssnar på, nu har vi det här systemet vi har det kanske är nödvändigt för rättsstatens skull, men Ta mig på allvar, det är viktigt. Och som tredje ämne idag hörni, ska vi prata lite generellt om jäv. Det är nämligen så att vi den senaste tiden här på Dagens Judik har skrivit en, åtminstone två, tre, fyra artiklar som har handlat, och handlat om just jäv. Sara, du har skrivit en del om det här uppmärksammade fingerprintmålet bland annat där, mm. där det här bolaget anklagar åklagarna för att vara jäviga då det ryktas om att de har röjt företagshemligheter och det skulle kunna leda till skadståndsmål gentemot det här bolaget och så vidare. Vi skrev också i veckan om att en advokat en försvarare till en av de dömda i det här mycket uppmärksammade gamlestadsmålet i Göteborg i sitt överklagande i högsta domstolen hävdade att den hovrätten för Västra Sverige hade varit jäviga eftersom en av domarna där var privat bekant med en av polisens analytiker som hade gjort de här brukaranalyserna när det gällde enkrochattmaterialet i den Domen och sen så har vi den här veckan också skrivit om en poliskommissarie som sitter som ledamot av fullmäktige för länsförsäkringar som nu i arbetsdomstolen får rätt att ha det som bisyssla till sitt polisarbete. Och då tänkte jag bara att vi behöver inte gå in specifikt kanske med något av de här målen utan bara prata lite mer generellt om det här med jäv. För en uppfattning som jag tycker att många har det är att ja, men jäv, då ska man liksom kunna bekräfta att det, det har föreläggat jäv. Jag och Sara gjorde det och det precis innan det här skedde och då kunde inte jag vara helt objektiv i min bedömning. Men Stefan, så är det ju inte riktigt endast, inte ens Cesars hustru får misstänkas brukar man ju prata om och lite så är det väl med jävsprinciperna generellt va? Högsta grad, alltså det det finns ju bestämmelser om det här som är till att börja med rätt detaljerade i rätt och spalken när det gäller jäv för domare. Det finns det då jäv beträffande åklagare och även i polislagen finns det bestämmelser om, om när polisman är, är jävig och allting går liksom tillbaka till rätt och sparken. Och där finns det ganska detaljerade beskrivningar av hur nära släktskap och så som alltid obligatoriskt ut, utgör jäv. Men sen finns det då den här slaskparagrafen som... som är, är kanske den som jag vill säga, aktualiseras oftast därför att ett nära släktskap leder till att en domare avsäger sitt mål omedelbart. Det blir, liksom inte, det blir aldrig en fråga som behöver hanteras ens. Men när det gäller det här, då, så det står i den här punkt 10 i den här bestämmelsen i rättegångsbalken att om det älges finns något som är ägnat att rubba förtroendet för då, i det här fallet en domares opartiskhet i målet. Och det är ju det, det här är en förtroende fråga ytterst. Alltså det handlar inte om att till exempel en domare inte skulle kunna hålla sig opartisk och, 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 och oväldig i sitt avgörande. För det kan man kanske göra även om det är någon som man egentligen då har någon liten personligt band till. Eller så. Utan det handlar om att parterna och utomstående överhuvudtaget inte ska kunna misstänka Cesars hustru. Inte ens kunna 
föra en diskussion kring att det var ikonsatt att rådmannen Karlsson tog det där ärendet trots att, att hans grabb är, 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 är tillsammans eller har haft ett förhållande med, med, med dottern till den där advokaten eller målsägande, vad det nu må vara. Det får inte ens komma ifråga därför att det är förtroendeskadligt och där kommer då det gamla fina uttrycket om Sershas hustru att, att på ett mycket fint sätt illustrera detta. Men, men Sara, jag tänker på den här jävsinvändningen i det här gamla stadsmålet till exempel. Mm. När den här domaren då redan innan huvudförhandlingen tydligt på ett mycket korrekt sätt går till rätten och säger hej, jag vill bara säga att nu har jag noterat att den här analytiken som har gjort det här det här är en person som jag är citat umgänges bekant med. Rätten skickar ut till parterna ett sånt här ja, vad ska man säga, en skrivelse om att det är så och de ombeds kommer med synpunkter på det. Det är ett så patsidigt skede som många av de här andra parterna säger, nej men det är svårt för oss att ta ställning till i det här läget huruvida det föreligger jäv eller inte. Borde det inte vara bättre att som domstolen bara säger nej men det här funkar inte. Alltså, det är ingen idé. Absolut. Bara, vi byter ut det. Om det dessutom är innan målet. Jag kan mm. förstå att de sånt här dyker upp under handläggningens gång. Det vill säga nu är det så här att vi har kommit tre, fyra dagar in i den här rättegången. Det kommer bli otroligt administrativt jobbigt och mäckigt om vi ska byta ut några domarna nu. Eh, då kanske man kan ha en, lite förståelse här för att det tar emot mer. Men mm. innan målet ens har börjat vill vi bara byta ut. Ja, absolut. Det, det hade ju varit betydligt bättre. Man, man ska ju som sagt inte kunna ifrågasätta domarens opartiskhet och det är väl det som har hänt nu i efterhand att man har gått vidare med det här efter domen. Eh, och då hade det ju varit lättare att byta ut den här. Man vet ju samtidigt inte vad, vad handlar umgängesbekant om men det spelar ingen roll. Man ska inte kunna misstänka att domaren i det här fallet skulle kunna varit jävig. Men, men vad tror du Stefan, det känns som att det här är något som dyker upp mer och mer och mer i bara den här veckan har vi skrivit om det tre gånger. Tror du att det, är, att det har blivit ett vanligare angreppssätt från moderna försvarsadvokater exempelvis att påpeka att det skulle kunna förelägga ett jävel eller har man all, i allmänhet blivit lite slappare kring just det här med, med den här slaskparagrafen så att säga att det inte får ens misstänkas eller rubba förtroendet för? Sannolikt är det en blandning av det, det vill säga Jävet kanske inte har ökat på sikt utan har alltid funnits där men det uppmärksammas mer nu och görs invändningar från till exempel advokathåll om det på ett sätt som kanske, jag säger inte att det borde ha gjorts men för resonemangets skull, det kanske borde ha gjorts för tio år sedan för den här typen av invändningar oftare men då tog man mer för gott det som, som så att säga den situation man hamnade i och man kanske av klimatskäl inte vill menar klimatskäl alltså i, i rättssalen inte ville stöta sig med, med, med domaren eller ens den tingsrätten för att man brukade verka där och så vidare. Jag, jag, jag har inget bra svar på frågan annat än just detta något svävande. För jag tycker den här, den här domen som avkunnats i Arbetsdomstolen angående den här poliskommissarien som, som vid tiden ansökte den här bisysslan var någon form av befäl på regionledningscentralen och samtidigt var anmält att han sitter som ledamot i fullmäktige av länsförsäkringar en regional del av länsförsäkringen som är deras högsta beslutande organ som då består av ett antal kunder som sitter där och, och, och beslutar olika saker. Att, jag menar, lite oavsett vad han har för befattning inom polisen så kan jag tycka att det är olämpligt att man ska sitta med där som en bisyssla. För det kommer ändå någonstans interferera, inte minst när det handlar om, om försäkring. Jag menar, polismyndigheten är i allra högsta grad inblandad i ett stort antal försäkringsärenden, vare sig folk som krockar eller parkeringsskador eller vad det nu än kan vara. Och det är väl inte precis, tycker jag, en sån situation där man bara ska säga, det funkar inte. 
vi, vi, har, vi ifrågasätter inte att du skulle kunna vara objektiv, men det funkar inte. Jag tycker, för att säga en sak här som jag tycker är intressant, jag ställer frågan till dig Sara som är, är, är dagens specialist på näringslivsfrågor. Det är ju nämligen så att, nu pratar vi om jävsfrågor i rätts, in, inom rättsväsendet. Det finns faktiskt jävsregler i princip inom de flesta regelverken som, som, som berör viktiga frågor och inte minst i aktiebolagslagen så finns det ju jävsfrågor om att då man inte får ta befattning med uppgift som till exempel styrelseledamot till ett bolag som, som, som då kan innebära att intressen tillvaratas för andra än det bolag som man representerar styrelsen utan då får man inte delta i den aktiebolagslagen ens i det beslutet. Det vill säga gubbar och tanter som sitter i styrelsen för en himla massa olika börsnoterade bolag ska egentligen inte delta i styrelsearbetet på de punkter där det kanske handlar om affärer med bolag där de själva sitter i, i, i styrelsen i koncerner. Hör du någonsin, det är min fråga till dig Sara som har kontakter där, hör du någonsin att de här frågorna diskuteras inom näringslivet? Nej. Så, så är det när man ställer ja och nej i frågan Det är journalistisk supertabbe har jag fått lära mig Men jag tycker en annan sak som är viktig att påpeka och det är att i många av de här fallen som vi skriver om så blir det ju så att när, när en sån artikel landar på sociala medier eller i, alla, i andra sammanhang så blir det lätt så att om vi tar det här gamlestadsmålet som ett exempel igen så, så vet jag att mycket av kritiken som förs i sociala medier kommer att riktas mot den här domaren som är umgängesvän med polisens analytiker. Men jag tycker ofta att det är ett felaktigt fokus för speciellt i det fallet om man är väldigt transparent, jättetydligt säger hej, jag är umgängsvän med den här personen jag vill anmäla det, nu är upp till er att bestämma det fokuset ska ju hamna på de som aldrig klarar av att fatta beslut om att det föreligger jäv det, det, det är de som jag är kritisk mot så länge man som, som statstjänsteman eller rådman eller domare eller åklagare vad man är, är transparent med att det skulle kunna vara så att det skulle kunna föreligga jäv så, så ska ingen skugga falla över den personen i fråga Ja, absolut. I det här fallet också när han kom och sa det i god tid också. Det var en hon i och för sig. Hon, ja, ja. Inte noga. Nej. Hen. Nej, men då tycker jag definitivt inte att skugga ska falla över hen. Utan att då, då är det ju i så fall de som har möjlighet att yppa sig angående det här jävet. Och där hade även försvararna möjlighet att säga ifrån och att de nu i efterhand går och har åsikter om det här, det kan man ju fundera lite över Det kan man absolut, men Stefan håller inte du också med mig om att det lätt blir kritik mot den jävige personen och att den är ganska felriktad egentligen Det finns ju såklara fall naturligtvis där det finns människor som har betett sig jäkligt klantigt som gör att de jävar ut sig själva men det är långt ifrån alla fall där, man, där någon verkligen liksom jävar ut sig på det sättet. Nej men alltså det är ju så här, det här som jag sa tidigare om att grundprinciperna kring jäv är att det inte på något sätt är ägnat att rubba förtroendet till, till en person det är ju inte någonting som i sig klandervärt tvärtom att en människa en domare till exempel jävig om han eller hon eller hen tidigare har tagit befattning med, med ett ärende och ska inte, får inte avdöma då. det är ju inte det är inte samma sak som att man kan klandra eller kritisera domaren för det utan tvärtom, det är en situation som har uppkommit bara för att det visar sig att, att, att den tilltalade ett mål som har lottats på en domare är, är besvågrad med domaren och domaren direkt säger men då, då, då överträder jag, då gör ju hen rätt naturligtvis och då kan man inte säga så här, din, det är inte ett brott att, så att säga, vara jävig det är ett brott däremot kan vara ett brott om man är jävig och inte påpekar det Precis, och det är det jag tycker får bli bra fina avslutande ord för den här diskussionen. När vi ändå har det här på tråden Sara, du har nyligen haft semester. Vad ska du göra i helgen? Det är ju Valborg helgen, så jag har bjudit hem en vän 
Och vi ska fira vanligt eh, valbarsfirande med våra barn. Ska du elda något? Eh, nej, vi ska gå och kolla på en eh, liten valborgseld som eh, sker på en flotte där ute där jag bor. Wow, Stefan, vad ska du göra? Du ska fira födelsedag. Det ska stora festligheter och, och balluns och sådär med, med i vänners goda lag och har lagt champagne på kylning och gräddtårtan är beställd och sådär. Så att vi ska försöka fira att vi blir äldre och går emot den där punkten. Pensionen, ja. Mot den här punkten i livet när, när, när saker och ting ja, inte, när man inte kommer sitta i en radiostudio och göra en podd så kan vi säga. Vännerna blir färre och jag fick fortfarande inget ordentligt svar mer än nej från Sara på min fråga om näringslivet. Så vi kanske får ta din Anna på det. För jag är helt säker på att vi har många av våra affärsjurister där ute som tyckte att frågan kanske var intressant att lyfta i den här podden och inte bara få ett nej. Var det här en avledande manöver från, 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 från samtalet om din ålder? Det kände jag. Nej, nej, inte alls. Min ålder är jaktningsvärd och, och jag pratade ju till och med om, om min förestående då hädanfärd här genom att säga att jag inte längre skulle vara med i en radiostudio. Det här var bara en sån tanke. Jag tyckte att Jävs invändningen från min sida säga, inte bara rörde rättsväsendet utan även näringslivet. Det kunde möjligtvis ha blivit en intressant diskussion men vi kanske får lämna den till framtiden. Kanske till och med till den tiden när jag inte själv är med i den här Nej, precis. Då, 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 ni som är så unga och fina ja. i, i er ålder. Precis. Hörrni, stort tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Hej! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 